0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich finde, man sollte das Bier, das man während des podcast plant, zu öffnen, gerne am Anfang des Podcasts öffnen. Möchtest du damit sagen, du möchtest jetzt dein Bier aufmachen? <lacht> ja, ich wollte es nur in eine allgemein verständliche äh, Sprache übersetzt haben, ja
1: glaube, du wolltest es auch in eine allgemeingültige Regel übersetzen, dass wir nächstes Mal nicht mehr drüber sprechen, sondern ungefragt einfach das Bier aufmachen, als allererstes.
0: Das, das sind die besten Regeln. Das geht ja schon über Regel hinaus. Das ist dann ja schon äh, Kultus. Kultus, ja, sehr <lacht> großartig. Äh, dann leben wir
1: doch unseren Bierkultus. Und jetzt habe ich hier eins, ein Talus IPA. Und ich weiß noch nicht, was ich hier habe. Das heißt Pacific Northwest Independent Alliance Bier.
0: Das sind die Hersteller.
1: Ja, oder Linden Freiburg, ja. Also ja. die kommen aus Baden-Württemberg. Ja, macht einen guten Eindruck und gab es auch eine Empfehlung. Und da dachte ich, heute ist mein Tag für die Independent Beer
0: Alliance. Spannend ist Pazifik-Northwest. Das wäre dann die russische Pazifikküste, der nordwestliche nee. Pazifik.
1: Ach so, stimmt. Northwest? Ja, du hast ja recht. Das ist ja. Ich dachte, das ist ja Vancouver, weil es ist ja Westen. Also es könnte auch der Northwest von den USA oder Kanada sein und dann natürlich am Pazifik liegen. Aber also Northwest, USA, was, ja. Ja, 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 der Nordwesten.
0: Ist, ja. ja, das ist ähm, eine, eine ähm, Tautologie. Ne? Der, der Nordwesten der USA ist notwendigerweise am Pazifik.
1: Mhm, aber da die ja nun aus Freiburg kommen, wissen wir nicht, was sie genau meinen. Also von daher bin ich ganz bei dir. Ich gehe davon aus, die meinen damit so das Tschukschenland oder so im Nordwesten des Pazifiks, also entweder Japan oder eben das östlichste Sibirien.
0: Im ähm, Risikospiel hieß es immer Kamtschatka.
1: Kamtschatka, das war doch die Gegend, wo vor gut 100 Jahren irgend so ein Asteroid niedergegangen sein soll, der ein Gebiet von mehreren hundert Quadratkilometern dem Erdboden gleich gemacht hat oder zumindest die Bäume.
0: Ja, ja, angeblich, ne? Sowas, sowas Interessantes passiert ja immer nur in den allerabgelegensten Gegenden, wo zufällig keiner da ist, um zu gucken, ob das wirklich stimmt, ne? Oder in
1: irgendwelchen Zeiten, wo keiner dabei sein konnte, weil nur Dinosaurier in der Nähe waren. Jaja,
0: Richtig, ja, ja. Richtig, genau. Das, das passt diesen Meteoritenausdenkern sehr gut in den Kram dass sie ihre Aussagen so schwer verifizierbar sind. Anfang
1: des Jahres gab es doch diesen neuen Film von diesem verrückten Baden-Württemberger, ähm, Roland Emmerich, der doch auch die Erde mit Also ich habe ja einen Film gesehen und geliebt, äh, wo die Erde mit einem anderen Planeten kollidierte. Und der gefiel mir sehr gut. Aber die, die ja, der war aber von einem verrückten Lars von Trier. <lacht> nee, Dänen, Dänen
0: der Film wo ein Planet auf die Erde fällt und keiner kann was machen das ist übrigens eine Melancholie. genau ein, ein Planet fällt auf die Erde und keiner kann was machen zutreffendste Plotzusammenfassung aller Zeiten ja das ähm, hätte ich auch nicht gedacht dass sich das noch in meiner lebzeit noch mal doppelt und trippelt nämlich trippelt? einmal ja trippelt also einmal äh, im letzten Jahr äh, don't look up mit ach so ähm, ja stimmt ja Leonardo DiCaprio und ja. der Frau aus Hunger Games und dann eben äh, mit Roland Emmerich. Dann sag doch der Mann Plan aus
1: Titanic und der Frau aus Hangar Games. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir nee, schon so er, unbestimmt er für, bleiben. Der ist für mich der Mann aus My Private Idaho. Ein, das stimmt. Ein völlig an einem oh ja. Schauspieler vorbeigegangen. Es ist nie ein Oscar mehr an einem Schauspieler vorbeigegangen als da. War der nicht auch noch mit River Phoenix? Also kann sein, dass River Phoenix da auch irgendwo rumrannte, aber... Die zweite Hauptrolle war Johnny oder die eigentliche Hauptrolle war Johnny Depp.
1: Ich glaube, ich habe den, ich habe da reingeguckt und den aus irgendeinem Grund nicht zu Ende gesehen. Den muss ich sehen, denn ich mag Leonardo DiCaprio mag ich sehr gerne. Also ich finde, der spielt echt gut. Der spielt nicht immer den besten Film, aber der spielt auch in tollen Film. Und äh, Johnny Depp mag ich ja sowieso. Ich meine, den, den mag ja jeder. Magst du den auch? Äh,
0: ja, <lacht> eigentlich ja.
1: Offenbar hat er psychischen Schaden genommen. Wahrscheinlich hatte er schon immer psychischen Schaden. Ähm, Ach, ich äh,
0: weiß nicht, ob man da bei Schauspielern von normal reden kann. Also ich persönlich kenne keinen normalen Schauspieler.
1: Ich finde, der Begriff verrückt ist eigentlich ziemlich treffend. Also heute wird das gerne als ja, psychischer Schaden, ist sowieso bescheuert. Das sollte auch ein bisschen spöttisch sein. Aber der Begriff verrückt ist ja eigentlich abfällig, aber dass etwas verrückt ist, bedeutet ja nur, dass es irgendwie verschoben ist. Und Das äh, ist
0: eine sehr schöne, schöne Begriffsbildung der deutschen Sprache. Ja. Wo, an, an solchen schönen Begriffsbildungen ist die deutsche Sprache reich und das Englische ziemlich arm, denn die 1 zu 1 Übersetzung von verrückt wäre im Englischen mad. Mad, ja.
1: Oder insane nee insane heißt ja nur ungesund.
0: Insane ist, ist in der Wortbedeutung ungesund, in diesem Fall insane in the brain. Ja. Aber ähm, das englische mad da kann ich auch nur mutmaßen, woher das kommt, das wird irgend so eine angelsächsische, urgermanische Wortstammherkunft sein. Ne? Aber es ist nicht so hübsch und aussagekräftig wie unser Verrückt. Also unser Verrückt impliziert, etwas steht an einem richtigen Ort und dann kommt jemand herbei und rückt es beiseite, sodass es nicht aber nicht beiseite gerückt wurde, also an einem neuen Ort steht, sondern an einem falschen Ort steht. Das macht die Vorsilbe fair. Ne? Fair heißt, da ist etwas an einem falschen Ort und müsste eigentlich wieder zurückgerückt werden, um wieder normal zu sein. Ey, genau, ich, zu
1: ich würde nicht mal sagen richtig und falsch, sondern normal oder das Übliche. Das ist ja, im Fair ist nicht zwangsläufig eine moralische Wertung, also von richtig und falsch. Es ist schon eine Wertung von, so ist das eigentlich, aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das Verrückte, wird damit noch nicht gesagt.
0: Richtig, das, nichts anderes meinte ich.
1: Der Begriff verrückt kann ja sehr positiv verwendet werden, ähnlich wie überdreht oder... Total gaga, aber es kann lustig sein. Also überdreht ist... Nein, ich meine ver ver verwandt. Überdreht. Ich sage nicht, sag nicht das Gleiche, aber wenn du sagst, ja. oh, dieser Film war ja total verrückt, dann sagst du nicht, der war völlig neben der Spur, sondern der kann dir ja total gefallen haben, aber untypisch, un ungewöhnlich.
0: Ja, zudem noch, verhält sich verrückt zum Untergrund, beziehungsweise setzt das Verrückte zum Untergrund ins Verhältnis, weil du auf dem Untergrund ja gerückt wirst. Ja. Ja, du stehst auf, auf einem Untergrund hier und dann wirst du geschoben, also gerückt, und dann stehst du woanders. Du stehst aber noch auf dem Untergrund. Das besagt ja verrückt, Stimmt. dass du auf einem Untergrund stehst. Sonst wärst du ja heruntergeworfen oder so. Mhm. Ne? Mhm. Oder so. Und das gibt dem Verrückten ja, ähm, also dieses Wort gibt dem Verrückten ja eine gewisse Stabilität. Ja. Also er steht äh, nicht da, wo es normal wäre, aber er steht. Das ist, das ist eigentlich ein sehr schönes Wort, verrückt. Das sollte man viel häufiger nutzen. Ein recht positives Wort. Verrückt heißt eigentlich, eine andere Perspektive eingenommen. Einen anderen, Absolut. nochmal in Beziehung zum Untergrund, einen anderen Standpunkt. Eben stand das Möbel da, jetzt steht das Möbel da.
1: Und das ist ja heute eigentlich gewünscht. Das, das sollte, sollte man
0: ständig machen,
1: ja. 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 Betrachte das doch mal aus einem anderen Winkel. Du hattest gerade einen Vorschlag für jetzt und alle Aufnahmen in Zukunft gebracht und ich halte
0: mich daran. Ja. Ich mache das Bier Oh, auf. dann halt, ich halte ich mit. Ich habe heute ein Vergewisserungsbier. Ich wollte mich vergewissern, ob das Störtebäcker Hanse Porter tatsächlich so lecker ist, wie ich es selber in Erinnerung habe. Deshalb habe ich mir noch ein... Ähm Störtebecker Hanseporter mal wieder gekauft.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das Hanseporter schon mal in diesem Podcast getrunken hast. Kann ich mich nicht daran erinnern. Aber getrunken hast du es sicherlich schon mal.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe bloß beschlossen, mit solchen Behauptungen wie, das erste Mal in diesem Podcast dieses Bier etwas vorsichtiger zu sein. Oh, da ja, habe ich am oh, Beispiel ja. gelernt. Man
1: schäumt ganz wunderbar und duftet pazifisch frisch. Ich glaube, es geht eher um Hawaii als Sibirien.
0: Ah, okay, also ist Hawaii aber nicht eher so mitten im Pazifik?
1: Ja, würde ich auch
0: sagen. Ja, ne?
1: Ich finde, Hawaii ist schon ziemlich mittig. Und das würde ich ja, auch ne? nicht, diese künstliche Aufteilung. Wie ich auch regelmäßig, wenn ich mein Kind zur Schule bringe oder abhole, gehe ich über den zehnten Breitengrad. Quatsch, den zehnten Längengrad. Der ist hier im Boden eingelassen. Das gibt es in der Innenstadt, aber hier auch in Winterhude. Das ist ganz schick. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, die haben sich um fünf wieder verrechnet. Ja, aber es ja. ist, und warum ist der nicht genau auf der Straße, sondern direkt auf dem Fußweg? Vielleicht stimmt Wie das.
0: Praktisch.
1: Ja. ja, 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 ein Zufall. Und nicht im Haus oder so. Nein, nein. Direkt, ja, direkt genau. vor der Hasper.
0: <lacht> so wie es der ist halt an allen anderen Orten wo er auch durch Hamburg geht und eben nicht in deinen Bürgersteig angelassen ist auf der Straße, im Haus, auf den S-Bahn-Geleisen oder im Wasser, was in Hamburg ja auch ziemlich wahrscheinlich ist. Das stimmt, ja
1: da ist er tatsächlich auch ähm, zeitweilig. Ich weiß, der ist auch gibt es noch Karstadt in Hamburg? Ja, doch, das Haupthaus gibt es Ja. Da. da ist ergeblich der zehnte Längengrad auch mitten im Haus. Mhm. So als ob man mit dem zehnten Längengrad irgendwie ein bisschen posen kann. Hey, wir sind direkt am 10. Längengrad, ihr nur davor.
0: <lacht> ja, genau, alle anderen Längengrade sind quasi nichts wert.
1: Auf jeden Fall ist das ein schöner Anlass, um dem Kind so ein bisschen die Gradbemessung der Erde zu erklären. Tatsächlich finde ich es aber ziemlich schwierig, weil es ja recht willkürlich ist, diese 360 Grad. Und dann versuche ich zu erklären mit der Uhr, die hätte ja auch 24 Stunden, nein, 12. Und das ist ja nur das mal drei mal 30. Äh, und mm. das ist, das ist auch ein bisschen verrückt. Das lag, glaube ich, an den, Moment, Sumerern, Babyloniern, irgendwelchen im Zwei-Strom-Land, die aus irgendeinem absurden Grund im Sechser-System gerechnet haben. Und seitdem haben wir diesen Kladderadatsch.
0: Im Zwölfer-System, soweit ich weiß, aber ansonsten Zweistromland und irgendwelche kann ich bestätigen.
1: Ja, äh, weißt du noch, wie das Volk hieß? Hethiter vielleicht auch?
0: Bestimmt, oder Assyrer?
1: Ja, alles möglich. Da lebten ja viele. Ja. ja. So, wollen wollen wir mal dieses Bier probieren? Du deins, ich Au, mein's. Ja, oh.
0: ja, wir probieren mal unsere Biere. Auf das, was also es wert auf, ist. Auf das, was es wert ist.
1: Oh, nicht so schön heute. Aber es duftet.
0: Mm. Also ich habe hier ebenfalls einen Duft, einen sehr fruchtigen Duft. Ähm, nordisch-fruchtig möchte ich hier mal ein neues Wort kreieren. Ähm, äh, im fruchtigen Gegensatz zu dem nordisch-herb, das so oft proklamiert wird mit unseren nordischen Biern. Ja. Und äh, was störteberger jetzt hier gemacht hat, ist, ähm, dass Porters, also nicht gerade neu definiert, aber. Eine neue ähm, neue Ostseestärke herausgearbeitet. Moment,
1: Moment. Ja. Ostseestärke, fruchtig, Porter. Das klingt für mich alles nicht so zusammengehörig. Also Ostseestärke und Porter, das geht. Aber mhm. aber fruchtig. Was was denn für eine Frucht? Apfel? Mhm. Mhm.
0: Oder ähm, es ist es sind so ähm, Beeren, Beerenfrüchte. Sogar fast so in Richtung Pflaume. Also das eigentliche Porter oder das 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 eigentliche Porter bezeichnet ja eine Vielzahl von Bieren. Hauptsache stark, mhm. hauptsache sehr malzhaltig, hauptsache sehr dunkel und ähm, kein kräftiger Hochsprudelnder, sondern ein flacher ähm, sahniger Schaum. Das ist in erster Linie ein Porter. Mhm. Und was die Iren daraus gemacht haben, ist ja ein etwas sehr herbes mit dem Guinness, aber es gibt ja noch andere. Und das eigentliche Porter allerdings auch, was es in Deutschland auch gab, insbesondere in den Hafenstädten, das ist eher ein eher fruchtiges, fast schon klebriges Porter, auch mit einem sahnigen Schaum, ja. äh, mit etwas größeren Blasen mhm. und, ähm, ja, wird auch nicht immer sehr kalt getrunken. Ne? Und dieses Baltic Porter hier, das ist halt eine Abart, wie das meiste baltische ähm, Entschuldigung, es ist gar nicht Baltic porter wie ich gerade sehe, sondern Hanse-Porter. Ah, stimmt, hattest du ah. auch gesagt.
1: Aber Hanse kann ja Hamburg sein
0: und auch Danzig. Mhm, Hanse war ja eigentlich mehr zur Ostsee orientiert. Mhm. Ist schon mal irgendwie baltisch, ja. Also kurzum, fruchtig und Porter passt eigentlich sehr gut zusammen.
1: Aber eben die andere Art von Frucht, also sowas wie Pflaume, finde ich sehr überzeugend, oder Waldbeeren und so. Und das ist eine nordische Fruchtigkeit. Die würde ich auch... Gerne mal einem Rotwein oder so zuordnen, während die Fruchtigkeit, die ich hier habe, das ist, ich überlege gerade, klassischerweise ein bisschen Mango, ein bisschen Zitrus ob da Melone, ne Melone ist da nicht dabei, aber das sind diese typischen Südfrüchte, die wir gerne mal im IPA haben, gerade wenn es ein Pazifisches ist, egal ob jetzt Nordwest oder sonst was, ist ja sowieso immer relativ. Aber das äh, erwarte ich im IPA, aber nicht im Rotwein und auch nicht im Porter. Ich wollte nochmal auf das Thema abstürzende Planeten oder Monde oder sonst was zu sprechen kommen. Können auch einfach nur Asteroiden sein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon geschwärmt habe in diesem Podcast, aber ich, ich kann es einfach nicht lassen. Es gab ja nicht diesen komischen Film Anfang des Jahres und den äh, vielleicht wirklich komischen, wenn auch tragisch komischen letzten Jahres, der ja gar nicht so sehr darauf abzielte, dass jetzt unbedingt ein Planet oder ein Asteroid auf die Erde fällt, sondern dass die Leute einfach nicht, doch das war ziemlich ähnlich. Die Story von, von dem Emmerich-Film war ja auch so, dass erstmal keiner zuhörte, aber dann gab es ein heldenhaftes Team, das die Erde rettete oder sowas. Na egal. Also, ich habe ja nicht gesehen, aber es muss so gewesen sein, weil ja alle Ronald-Emmerich-Filme so laufen seit, ähm diesem Film mit den übergroßen, Independence Day, mit den übergroßen Raumschiffen.
0: Ja, heldenhafte Teams gibt es da immer. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass er da irgendwie auf etwas reagiert. Na? Er hat auch zum Beispiel ja ähm, mit seinem Independence Day, das war vielleicht eine Reaktion auf Mars Attacks. Na? Und ähm, dieser. Independence
1: Day war eine Reaktion auf Mars Attacks? Dabei war das Mars. Ja. Mars. Okay, Mars Attacks war ja ein, ein wunderbarer Klamauk, der wiederum eine Reaktion auf die ähm, 50er, 60er Jahre Science-Fiction war. Das war das war ja wirklich, Mars Attacks war so großartig. Ich, ich habe ihn ja. geliebt und darauf kannst du doch nicht reagieren mit so einem pseudo-ernst gemeinten Fil Also Roland Elmerich erzählt ja seine Geschichten wirklich ernst, nimmt nie die erste Schauspielerriege, sondern die Schauspieler sind... Die, das sind jetzt keine schlechten Schauspieler, aber jetzt auch keine besonders tollen. Hm. Manchmal sind es auch schlechte. Und das, was ihm wichtig ist, sind die Special Effects. Also er liebt es irgendwie ja, die Erde mindestens kräftig anzuzerstören. So mal hier einen kleinen Schaden, da einen kleinen Schaden. Das ist schon so richtig gerüttelt einmal quer durch den Planeten. Und da ist egal, welchen Film du guckst, der kann einfrieren, der kann einmal äh, überall mit Laserstrahlen bombardiert werden oder auch einfach mal ein bisschen Mond abbekommen, keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass er richtig rauffliegt, aber das äh, scheint irgendwie so sein Konzept zu sein.
0: Ja, äh, das, das ist richtig, das sind... Ähm immer ungefähre Bedrohung, also keine konkreten Bedrohungen, kein James-Bond-Schurke, der die Weltvernichtungsmaschine anschmeißt mhm. und auch kein äh, durch Atomstrahlung entstandenes Monster, was aus dem Meer auftaucht und noch als Gegner zu definieren ist. Es ist immer irgendwas Unbeeinflussbares, ne? was von weit, weit außen kommt. Was ich sagen wollte, ist, die die Bedrohung ist nicht verhandelbar. Also mit der lässt sich nicht verhandeln. Ey, das ist ja wie mit der Natur. Richtig, ja, was, was man so hört. Aber wenn, wenn, wenn mit der Bedrohung verhandelt werden könnte, dann gäbe es ja mehrere ähm, Strategien, mit der Bedrohung fertig zu werden.
1: Du meinst wie bei Mass ja, Attacks?
0: Zu, <lacht> <lacht> Zum Beispiel, da versuchen die ja zu verhandeln. Das ähm, klappt ja nicht so ganz. Also da,
1: Ich habe ja immer noch Jack Nicholson <lacht> als Präsident im Kopf. Wie er sagt, oh, wir können doch irgendwie zusammenarbeiten. Erde und dann so einen großen Planeten andeutet und Mars und so einen kleinen Planeten andeutet und außerdem so diabolisch grinst wie bei Shining oder auch beim, äh, als Joker im ersten Batman-Film. Also zumindest als äh, dem ersten Batman-Film, den ich kenne. Und ähm, ja, okay, das überlebt er nicht, aber er spielt das so wunderbar. Die haben übrigens auch keine echte Verhandlungsoption. Also eigentlich ist ähm, Mars Attacks in einer ähnlichen Situation wie ein Roland Emmerich-Film. Und nachher wird das Ganze ja auch durch einen Hack überlistet, der allerdings ein bisschen absurd ist. Aber der ganze Film ist ja auch wunderbar absurd.
0: Ähm, Mars Attacks, da ist, spielt, glaube ich, die Musik eine Rolle. Der absurde ja, Hack ja. ist bei Independence Day.
1: Ich meine, die Musik ist der absurde Hack. Also die finden doch irgendwann ach so. raus, ah, dass okay. diese schrecklich, dieser schreckliche Schlagersänger, der auch, glaube ich, eine populär ist und von daher auch lustig ist, dass er da so mitmacht. Also groß sind ja schlechte Musiker oder aus meiner Sicht schlechte Musiker, die sich über ihre Qualität im Klaren sind und daraus sich einen Spaß machen. Also wenn sich ja. ein, wenn ein Schlagersänger sagt, ich mache so schlechte Musik, da platzen sogar die Köpfe von Aliens weg. Das hat ja schon Stil. Also ich glaube ja, dass viele Schlagersänger sich darüber im Klaren sind, dass sie nicht die beste Musik machen und von der Qualität hinter ihren Möglichkeiten sind, zumindest einige, andere vielleicht nicht, aber die wissen auch, dass sie nicht besser können und wissen trotzdem um ihre Qualität und trotzdem aufgrund des Erfolgs dieses Spiel mitspielen. Ich habe nur mal gehört, dass äh, eine Frau Fischer zum Beispiel mit Jazz an oder Jazz oder Blues oder irgendeinem anderen Zeugs angefangen hat da nur mäßig Erfolg hatte und dann angeworben wurde, es doch mal mit Schlager zu versuchen. Und seitdem. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich, ehrlich, ich. Echt? Ich, ich, nein, echt. Ja, so, so war ich hier immer Wahrheit in einem Podcast äußere. Ja, das ist die einzig wahre Wahrheit. So ist es und so wird es immer sein.
0: Ich war nur extrem erstaunt, weil ich diese, ähm, daher dieses Echt, äh, weil ich sie bisher als Tänzerin oder so verortet habe. Bevor sie mit Schlager angefangen hat, aber dass da tatsächlich mal Jazz oder Blues oder irgendwas Komplexeres im Spiel war, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, selbiges weiß ich von Roy Black. Jedenfalls wird das da behauptet, dass der ja. Ja gerne Rock gemacht hätte oder auch Roland Kaiser. Wenn ich sogar fast die gesamte Schlagerriege der ähm, äh, späten 70er, frühen 80er in Deutschland, die irgendwie alle mit dem Versprechen, du darfst Rock'n'Roll machen, wenn du jetzt mal zwei, drei Schnulzen singst, <lacht> äh, ins Geschäft gelockt wurden und dann als Schnulzensänger geendet sind.
1: Ach scheiße, du meinst, das war Das war so eine Art, äh, das war so eine Falle?
0: Ja, das das war also bei über Roy Black gab es ja mal so ein Biopic, und da, da wurde das so dargestellt, als sei er da so reingelockt worden. Als hätte man immer gesagt, du darfst, du darfst, ähm, demnächst darfst du dann auch mal Rock'n'Roll machen, also so wie Elvis, aber vorher musst du äh, noch noch mal ganz in weiß singen. Und bei Roland Kaiser, da gab es einen Bericht, der ist jetzt irgendwie 60 oder 70 oder 80 geworden. Das weiß ich nicht so genau, und da äh, klang selbiges an, ja, dass er eigentlich aus ganz anderen Gründen, also ganz andere Musik machen wollte, als er dann gemacht hat.
1: Ja, spannend. Aber klar,
0: jeder muss irgendwie versuchen, sein Geld zu verdienen,
1: ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie dieser Betrieb, dieser dieses Musikbusiness ist. Ich habe nur einen Udo Lindenberg vor, ähm, vor Augen, der sein Ding gemacht hat. Äh, ich glaube, das ist auch seine Formulierung. Und dann gab es noch Udo Jürgens, der irgendwie schon, der der hat Schlager, aber nicht typischen Schlager. Eigentlich hat der deutsche Schlager, bis, der, der, einige seiner Stücke waren durchaus rockig. Er hatte auch häufig interessante Themen, also keine Sch sicherlich auch schnulz aber auch immer wieder interessante Themen, soziale ähm, Themen oder so in seiner Musik. Und seine Musik war auch facettenreicher. Aber er war eben schon nicht so sehr Gitarre, sondern mehr Klavier. Von daher passte er ins Schlager-Metier oder ließ er sich da besser einordnen als bei den äh, Rock'n'Rollern. Aber ich glaube, Udo Jörgens ist ein schönes Beispiel für nicht so ganz fest zuordbar. Aber diese typischen Schnulzensänger sind natürlich eine harte Nummer, ja.
0: Die, die Schnulze ist ja eigentlich auch nur eine Abwertung für eine gewisse Art von Schlager. Und der Schlager muss eins zumindest erstmal sein und das ist massenkompatibel. Das ist er genau wie bei Udo Jürgens, wie auch bei Peter Maffei, wie auch eigentlich bei Herbert Grönemeyer. Stimmt. Und erst recht bei Marius Müller-Westernhagen.
1: Aber Herbert Grönemeyer ist ja schon ein Phänomen dann oder populär geworden in den 80ern und die 80er haben ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Im Zuge der neuen deutschen Welle nun ist Herbert Grönemeyer nicht neue deutsche Welle konnte aber über die neue deutsche Welle und die Popularität deutscher Texte jenseits des Schlagers mhm. seinen Erfolg aufbauen. Mhm. Marius Müller-Westernhagen hat meines Wissens schon in den 70ern angefangen, auch so als Rocker. Mhm. Wo ich, bei ich mir da nicht ganz sicher bin, kann auch frühe 80er sein. Da wird er da auch ganz gut reinpassen in dieses Schema, dass Deutsch plötzlich wieder funktioniert. Auch nach dieser Krautrock. die Krautrock waren keine deutschen Texte, ne?
0: Krautrock sind äh, deutsche Texte, ja, auf jeden Ach Fall. Krautrock wäre Wolf Mahn, ist so ein typischer Krautrocker ja. oder. Ja, ja, Westernhagen auf jeden Fall. Ach so,
1: okay. Aber das war ja am Anfang schon sehr eine Sparte, ohne dass sie jetzt groß für den Mainstream geöffnet äh, wurde die die oder dass die populär wurden und im Radio gespielt wurden. Das kam dann mhm. erst im Laufe der
0: Zeit. Richtig. Es gab in den 80 ern eine große Diskussion oder Anfang der 90er, glaube ich, auch noch, dass deutsche Sänger eine Quote wollten im Radio. Wie in Frankreich? Für ihre Lieder. Nee, ja, in Frankreich meinetwegen sicherlich auch, obwohl Frankreich... In, in Frankreich, Frankreich gibt es die Quote. Ja, in Frankreich hörten sie aber sowieso nicht so viel englische Musik wie hier.
1: Das liegt an der Quote. Meines Wissens.
0: Nee, das liegt auch an dem Selbstverständnis der Franzosen. Die Franzosen. Dann mögen bräuchten die, die doch die keine Quote. Sprache.
1: Ja. Ja, die Franzosen okay. mögen keine andere Sprache außer ihrer eigenen.
0: Das ist richtig, aber ganz besonders despisen sie die englische Sprache. Ist das historisch
1: ähm, bedingt? Ich meine, die Hälfte. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Hälfte der englischen Sprache ist doch so ein Kauderwelsch-Französisch. Aber es klingt nicht mehr so schön. Und
0: Die andere Hälfte ist halt ein Kauderwelsch-Deutsch. Ja. Weil dann haben sie eher was dagegen. Erinnerst du dich nicht mehr an die Quoten, ich glaube, der Herbert Grönemeyer und vielleicht heute Heinz-Rudolf Kunze waren da damals die ganz großen ähm, Vorreiter? Ja, ja, ich, ich kann mich daran erinnern und ich
1: bilde mir ein, dass Frankreich immer als positives Beispiel genommen wurde. Und das Aha. würde ja dafür sprechen, dass zumindest die französischen Radiosender in einer früheren Zeit, ich sag mal 70er, auch sehr englisch-lastig waren, englische Lieder, vielleicht auch 60er, weil die populären Bands kamen eben aus England äh, oder aus Großbritannien und äh, den USA und dort dann möglicherweise diese Quote eingeführt wurde, um das französische Liedgut nicht untergehen zu lassen. Das mhm. deutsche Liedgut ist ja nun leider ein bisschen schon früher untergegangen, zumindest hat es starken Schaden genommen in den 30ern, 40ern und hat sich, glaube ich, erst im Zuge der Krautrock als äh, frühe Protagonisten. Vielleicht gab es vorher noch etwas, was wir nicht kennen. Weiß ich nicht. Also entschuldige, du, du meinst, die Comedian
0: Harmonists haben das deutsche Liedgut ruiniert?
1: Nee, ich meine, dass die Nazis so viel deutsches Liedgut verboten und verhindert haben, dass das deutsche Liedgut einen starken Knick gemacht hat. Und die Comuniered Harmonists sind ja unter den Nazis auch nur noch in ähm, Restbesetzung aufgetreten und auch nur noch mit äh, unkontroversen Liedern. Ja, ich würde sagen, die Nazis haben das deutsche Liedgut oder die deutsche äh, Musikkultur nachhaltig beschädigt.
0: Also sie haben die deutsche Musikkultur nachhaltig beschädigt, weil sie die meisten guten Texter und Komponisten aus dem Land getrieben haben. Genau. Beziehungsweise noch ganz woanders hingetrieben.
1: Ja, weil es politisch war oder weil sie jüdisch waren oder äh, aus noch welchen anderen Gründen. Genau das. Na, aber
0: das deutsche Liedgut hat eigentlich eine recht gute Geschichte. Fand ich, sag, fand ich jedenfalls immer. Ich sage also, auch das,
1: nicht, dass das Liedgut an sich beschädigt war, sondern eher der Musikgeschmack vielleicht. Vielleicht trifft es das besser. Alles, was... Mh, es gab ja schon in den 40ern Beatmusik und so, das war aber, ein, die, das führte natürlich ein verbotenes Schattendasein. Das kam mhm. auch hier als Hauch in Deutschland an, aber wurde natürlich nur sehr versteckt, wenn überhaupt gehört oder man erzählte davon, ja. dass es sowas gibt. Aber ja. das hatte natürlich keine Kultur in, oder keine Massenkultur und
0: übers Radio wird nun mal Massenkultur geprägt. Richtig und da, was passiert ist, dass nach dem Krieg oder in der Nachkriegszeit eine bewusste Abwendung vom deutschen Lied stattfand?
1: Ja, genau. Und wenn es das deutsche Lied gut gab, ja. dann war es das harmlose, besänftigende, schnulzige, sowas alles. Also der Schlager, der wurde noch geduldet, wenn er harmlos war. Und das war eine, eine, eine Art von Musik, die ein bestimmtes Klientel hören wollte noch viele Jahrzehnte ja auch länger noch gehört hat. Das wurde damit tradiert. Ja. Ich glaube, der Schlager, wie wir ihn heute kennen, ist ein Ergebnis letztendlich der Nazi-Zeit. Was? Ja, schlechte deutsche Musik hat seinen Ursprung
0: vor 80 Jahren. Das ist meine Meinung. nein. Nein, nein, also das gab, es Es war ja nun nicht, äh, also die goldenen 20er werden sehr heroisiert und sehr romantisiert, aber die goldenen 20er bestanden nicht nur aus Kurt Tucholsky, Kurt Weil und den Comedian Harmonists, es gab in den 20ern ganz furchtbare Schlager. Ja, natürlich. Ich, also das, und von diesen ähm, munteres Redern du, ich brech dir dein Herz im Nu, äh, Schlagern, äh, ist ein, 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 ein gerader Weg zu Roland Kaisers Santa Maria. Ja, also ja. ein, ein, ein gerader Weg. Und das hat gar nichts mit den Nazis zu tun. Doch. Nein, äh, das, ich ist, sag, das ist äh, eine. Also das ist, äh, im besten Fall ist es eine Meinung. <lacht> ja, wir, wir sind doch ein Meinungspodcast. Also wir sind ein Meinungspodcast. Was ja. ich
1: sagen will, ist nicht, dass die <lacht> schlechte Musik von den Nazis hervorgebracht wurde, sondern die schlechte Musik war. Die, die die Nazis überlebt hat, weil die Nazis sie zugelassen haben, während experimentelle, moderne Form von Musik und natürlich Texte, die äh, grenzwertig waren oder vielleicht sogar politisch oder satirisch oder irgendwie was anderes hatte als Schnulzeninhalte, mhm. einfach nicht geduldet wurden. Also, natürlich noch mhm. kriegsverherrlichten die Lieder möglicherweise, die dann aber nach 45 irgendwie nicht mehr gespielt wurden.
0: Also, es gab ein großes, breit gefächertes Genre der Durchhaltemusik. Ja. Von Ich weiß, es wird ein Wunder geschehen, bis Flieger Stimmt. grüßt mir die Sonne. Da gab es reichlich, ja. Und von dieser Art Musik hatten viele nach dem Krieg die Schnauze voll. Das ja. ist richtig. Und wollten sich wegwenden davon und wollten sich hinwenden zu was anderem. Und da war eben ähm, mit den ganzen Amerikanern, Briten im Land, ähm, war die amerikanische Beatmusik da eine willkommene Alternative.
1: Das muss man auch sagen. Die Franzosen hatten natürlich... Keine Besetzung und wir hatten Briten und Amerikaner und nur ganz wenig Franzosen im Südwesten ja. und äh, von daher waren wir natürlich auch da schnell geprägt und fanden englisches Radio ganz großartig und die hatten ja die auch schon mal erwähnt vor anderthalb Jahren, dass der w NWDR, also aus dem NDR und WDR entstanden sind, ja auch als ähm, starke Orientierung das englische Radiosystem, die BBC hatte. Und entsprechend ja. auch englisch Musik geprägt war.
0: Richtig. Ja, das ist ein guter Einfluss. Das hat, das hat die ganze Angelegenheit auch weit gebracht. Und tatsächlich ist ja Beat und Rock und Jazz, das sind alles importierte Stilrichtungen. Ja. Die deutsche Stilrichtung wäre ja der Liedermacher. Mhm. In seiner Plattenausprägung als Blödelbade und in seiner komplexen Ausprägung als Polit Agitateur. Ja, oder
1: Liedermacher im besten Sinne trifft es ja ganz gut. Also, das kann ein, ich, ich Heinz-Rudolf Kunze ist letztendlich sehe ich den auch als Liedermacher, der es natürlich mit Rockmusik macht, aber im Ursprung erstmal Lieder schreibt. Ja. Und ich glaube, Herbert Grödemeier kann man doch auch in die Richtung sehen, oder?
0: Ja, Reinhard May. Reinhard May
1: sowieso, der ist ja mhm. sehr viel sanfter in seinem Auftreten. Ja, ja. Mhm. Also, wir, da haben wir ganz viel, das stimmt, aber oder in meiner Wahrnehmung ist der Schlager viel massiver gewesen. Und das Einzige, was dem oder was noch viel massiver war, war eben die englische Musik.
0: Ja. Also es gibt da eine, einen Unterschied und eine äh, Parallele zwischen Liedermacher und Schlagersänger. Ja. Sowohl der Liedermacher als auch der Schlagersänger sind alleine. Na. Also es Stimmt, gibt... keine Band. Richtig, genau. Es gibt Liedermacher-Bands, die sind aber auch sehr schwer ähm, als solche zu erkennen. Pur wäre zum Beispiel eine. Na, aber obwohl da der Sänger auch sehr im Vordergrund steht, der Hartmut Engler, die Namen der anderen kenne ich zum Beispiel nicht.
1: Die Lassie-Singers. Singers. Singers. <lacht> <lacht> ja, die sind so ein bisschen... Aber die Lassie-Singers sind letztendlich Liedermacher und zwar ein Team. Gewesen. Gewesen. Die ja.
0: Lassie-Singers... Sind eine der unterschätzesten Superbands der 90er Jahre. Ja, also die Singers sind, die waren in, in jeder Hinsicht genial. Das stimmt. Und eine reine Frauenband. Ich glaube nicht
1: ganz rein. Ich glaube, die hatten immer mal wieder Männer dabei, aber hauptsächlich Frauen, ja. Und, und Frontfrauen. Ja. Die Leslie Singers haben mich ja als erstes gekriegt mit ihrem Hamburg-Lied. Also. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo, dieses, wo die Schiffe und die Fische
0: schlafen und so. Unten an der Elbe, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen? Nee, wo, wo die Fische und Ist die. Ist das nicht von Bernd Begemann? Auf jeden Fall,
1: die Leslie Singers waren aber eine Berliner Band und ich habe mir, ich habe nie ganz. Recht? Ja, oh. ja, und ich, ich weiß, die hatten ihren Ursprung im alten Westberlin und hatten sich da, glaube ich, auch schon gegründet und hatten dann ihre leider nur mäßigen Erfolge in den 90ern. Ja. Also, ich glaube, der größte Song ist dieses Es ist so schade, dass du so bist, wie du bist. Ich weiß nicht, ob das Lied so heißt, aber
0: das ist so. Es ist so schade, ja. Da ja. gab es sogar ein Video zu, ja. Ja, stimmt. Ich dachte, das wäre eine Hamburger Band. Das kann ja gar Dacht nicht sein. Dachte ich auch, wegen dieses Hamburger in Hamburg. Ich habe sie zweimal in Hamburg gesehen, daher dachte ich das einfach.
1: Irgendwie mussten die auch einen Bezug zu Hamburg haben. Aber ich... Ja. ich ich glaube ja, weil sie auch in diesem Lied auch davon singen, wie sie quer durchs Land fahren und dann endlich wieder in Hamburg sind. Das klingt ja auch nach so einer gewissen Heimatverbundenheit, aber vielleicht Ja fanden sie Hamburg einfach nur toll. Kann ja auch mal sein. Dass Berliner Hamburg toll finden, Mensch, das
0: ist mal was. Ich glaube, da das, da wird mir auch einiges klar, weil in diesem Hamburg-Lied, das beginnt ja damit, nach, nach Hamburg reinfahren und da ruft eine Kühe, Kühe, Kühe. So. Genau. Und das ist ja für eine Hamburgerin ein total unnötiger Ausdruck, weil Hamburg ist ja von Kühen umstellt. Berlin hingegen <lacht> war zu der Zeit ja nur von grauem Land- und Stacheldraht umstellt und da waren ja keine Kühe zu sehen, wenn man nach Berlin reinfuhr. Aber wenn man nach Hamburg reinfuhr. Das ja. stimmt. Und das erklärt, das erklärt für mich einiges. Eine ja. Berliner Band. Na sowas. <lacht> sind natürlich
1: nur zugezogene. Ne? Das waren, also eine stammte, da sind wir wieder aus Baden-Württemberg. Ob die beiden also es gab ja zwei Frontfrauen, ob die beide aus Baden-Württemberg stammen, weiß ich nicht mehr. Eine kommt, glaube ich, aus dem Schwarzwald. Und dann war ja Westberlin ein sehr beliebter Fluchtort. Oh ja. Selbst offenbar für Frauen, nicht nur für flüchtige Wehrdienstleistende. Ich wollte nochmal auf das Problem des Radios oder äh, auf das Radio an sich eingehen. Denn ich habe durch das Kind und weil ich ja immer sehr dahinterher bin, das Kind äh, nicht den schlechten Einflüssen dieser Welt zu sehr auszusetzen, hatten wir schon sehr früh auf dem Festival eine Kinderband entdeckt, die mich auch total begeistert hat, Randale, die ja. nämlich Punk und Hardrock für Kinder macht.
0: Also Kinderband ist in dem Sinne, sie macht Musik für Kinder, sie besteht nicht aus Kindern. Eine Kinderband Stimmt. wären ja die Freunde von Rolf Zukowski.
1: Ja, du hast völlig recht. Nein, Randale ist eine erwachsene Band, die Musik für Kinder macht und eben auch besondere Musik. Und tatsächlich auch sehr kindgerecht. Ähm, und die spielen wirklich harten Hardrock, die spielen Punkstücke, die spielen auch mal Reggae, die spielen Ska, also wirklich schöne Musikstile, wie, wie sie mir liegen. Und dann haben sie äh, teilweise zumindest auch wirklich lustige und intelligente ähm, Texte. Und das führte mich dazu, bei dem reichen Fundus an Webradios, die wir jetzt so haben, mal nach einem Kinderradio zu suchen, das nicht nur blöde Kinderlieder spielt, okay, unter kind normalen Kinderliedern gibt es ja auch mal gute, aber dann doch mal nach einem Kinderrockradio zu suchen und tatsächlich gibt es da sogar einige und mein Kind kann sich tatsächlich auch sehr dafür begeistern, hört jetzt immer Kinderrockradio und hin und wieder würde ich sagen, das ist das bessere Radio. Also ich habe ja schon vor etlichen Folgen mal das Problem aufgeworfen, oder war es nur in Twitter, ich weiß es gerade gar nicht, dass wir als NDR 2-Hörer aus Tradition, äh, dass ich davon irgendwie mal wegkommen wollte, aber du brauchst dann ja immer, um die anderen im Haushalt zu überzeugen, brauchst du ja eine gute Alternative. Jetzt hören wir immerhin Flux FM, wo, was weiß ich, da wurde schon mal Tocotronic vorgestellt oder also ist, da, da lauf, läuft einfach gute Musik und zwar gute Musik aus der Historie und gute Musik aus der Jetztzeit. Das ähm, nicht alles ist da gut, aber die Quote ist schon sehr viel besser als bei so einem Mainstream-Radio wie jetzt NDR2. Und es ist tatsächlich auch herzlich wenig Moderation, was das Ganze auch ganz angenehm macht. Aber hin und wieder höre ich bei meinem Kind das Kinderrockradio und denke, was für coole Musikauswahl. Also klar, da gibt es auch ganz viele Lieden, wie in jedem Sender, aber die Stücke drehen sich ja nie um Schnulzenthema Liebe, sondern entweder sind es Quatschlieder oder coole Themen. Und da sind manchmal auch richtig poetische Sachen. Also ich bin hin und wieder da, sitze ich vor diesem Radio und bin ganz fasziniert, was da für Kindermusik läuft. Ich weiß nur, meine Frau meinte letztens auch, hä, und das soll ein Kinderlied sein? Das finde ich ja sogar gut. <lacht> Und da, das ist wirklich beeindruckend und wenn es dann eben auch noch mit guten Musikstilen versehen ist also ich kann nur empfehlen liebe Leute, auch wenn ihr nicht älter seid hört öfter mal Kinderrockradio das macht Spaß und ist echt mal eine neue Perspektive natürlich laufen da auch blöde Sachen aber auch sehr lustige Quatschsachen mit Kindern kann man ja immer ganz viel Quatsch machen und mit mir ja auch insofern bin ich da gut aufgehoben also Kinderrockradio ist echt, das klingt so nach Spartensender für Kinder zwischen 6 und 12, aber n -n. auch für Ältere sehr gut genießbar und echt mal eine Alternative zu dem, also eine Alternative, wie sie sonst nur Alternative heißt, aber das ist ja auch häufig ähm, ein gewisser Mainstream, der dann irgendwie schon bekannt
0: ist. Das wäre meine Empfehlung für heute. <lacht> Das, das ist eine schöne Art, Kinder an Musik heranzuführen. Ähm, nicht äh, nur diese anstrengenden Peter-und-der-Wolf-Sachen. sondern Ja, das muss auch mal sein.
1: Ja, <lacht> Natürlich gab es das, das auch schon. Ich
0: habe es ich, ich hab's nie verstanden. Das war für mich immer nur so eine billige Ausrede für Erwachsene, sich nicht weiter mit Kindern beschäftigen zu müssen. Einfach zu behaupten, dass Klassik interessant sei. Aber ähm, be bewusst für Kinder Musikradio anzubieten, halte ich für total klasse. Vor allen Dingen, weil es auch eine, eine, ähm, weil Radio genau wie, wie, wie Fernsehen heutzutage fast noch und Theater und Kino auf jeden Fall, ja eine Vergänglichkeit hat und nicht ja. on demand ist. Ja. ja. Und je mehr du lernst, dass nicht alles auf der Welt on demand ist, umso besser, kann ich mir vorstellen, kommst du nachher durch die Welt.
1: Äh, ja, ja, ma, mein Kind sagt dann aber, hey, das Lied ist gut, packst du mir mal das in meine Playlist von Spotify? Meinst du das okay. mit Vergänglichkeit?
0: <lacht> Dann lernt man doch, dass alles jederzeit verfügbar ist und man sich nie mehr gedulden muss und alles immer haben kann, ohne irgendeine Leistung zu vollbringen. Wie zum Beispiel abwarten oder sparen.
1: Was ist denn das für eine blöde Leistung? Übrigens ersparen ja nichts anderes als abwarten in Geld.
0: <lacht> sparen ist abwarten in Geld, das stimmt. Ja,
1: also und abwarten <lacht> ist nur wirklich keine Leistung.
0: Nein, abwarten. Abwarten ist keine Leistung, nein. Also
1: abwarten mhm. ist dann eine Leistung, wenn du es nicht machen musst, aber dann ist es auch irgendwie Zeitverschwendung. Oh, ich kann man ja wünscht sich
0: Sachen halt bewusster, wenn man sie nicht sofort hat. Ja, Na. das stimmt. Wenn man weiß, dass da muss ich erstmal warten, dann wünscht man sich Sachen bewusster und in der Theorie geht man auch noch besser mit ihnen um. Mhm. Letztendlich, ne? Ja, ich habe da
1: ein schönes Beispiel. Und je besser
0: man mit Sachen umgeht, umso länger halten sie. Und je länger Sachen halten, umso nachhaltiger, tolle deutsche Sprache, umso nachhaltiger sind sie. Und wenn man Sachen, wenn Sachen nachhaltig sind, dann ist das nicht nur für uns besser, sondern auch für die Umwelt besser. Und wenn für den ganzen Planeten. Genau. Und wenn etwas für uns als Individuum und für den ganzen Planeten gleichzeitig besser ist, dann ist es definitiv, objektiv etwas Gutes, oder? Ja.
1: Ja, außer die Aliens kommen und flexen hier alles weg. Oder der Mond. Ach so, ich habe wieder Musik dabei. Nein, ich habe keine Musik oh, dabei. Oh, ich, ich,
0: ich hätte es auch vermisst.
1: Wir haben vor einiger ja. Weile, oh, ich weiß gar nicht, ob es, ich kann mich nicht entsinnen, es ist schon eine Weile her. Wir haben davon gesprochen, dass es bestimmte Musik gibt, die du gar nicht so gut kennst. Ich entsinne mich dann noch an das, Verzweifelte Entschlüsseln von Cure Songs Vom halben ja, Jahr oder so
0: Ja, das ist so ein, eine meiner blinden Flecken ja in der Völlig in Ordnung ja.
1: Aber in dem Zusammenhang, wenn ich mich recht entsinne Oder irgendwie so in der Zeit Hatten wir überhaupt von verschiedenen 80er-Jahre-Musiken gesprochen Und sprachen auch von Dire Straits Und tatsächlich war ja. das meine erste von einem Freund empfohlene Band, die ich auch sehr überzeugend fand und habe teilweise sogar Stücke verstanden. Das Interessante war, es gab ein Stück von den Dire Straits auf der Communique, glaube ich. Da ging es um den Single-Hand Sailor. Das war ein Segler, der die Welt mit nur einem Arm umsiegelt hat. Das war Ach. sicherlich in den 70ern so ein Medienphänomen. Und die Geschichte ja. war in unserem Englischbuch. Deswegen wusste ich sehr genau über die Geschichte Bescheid, hörte dann diesen Song und konnte den sehr gut entschlüsseln. Also da hat man Englisch ja. dann plötzlich weitergeholfen, weil ich genau die Story kannte. Und ja. ich ich fand, uh, Dire Straits war immer auch wieder sehr verständlich. Die haben sehr gut, also nicht nur tolle Musik gemacht und uh, ein tolles Gitarrenspiel von Mark Knopfler, sondern mhm. auch sehr klare Gesänge, verständliche Sänge. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch Verschlüsselungen sind
0: gutes Englisch spricht er auf jeden Fall und ja. ähm, sein, sein Gesang oder sein klarer Gesang, sein unverschlierter Gesang korrespondiert perfekt mit seinem unverschlierten, pointierten ja, ich möchte mal sagen äh, äh, fast, also beim Zeichnen würde man sagen, liegen Claire Gitarrenspiel ich halte ihn ja. für den besten Gitarristen der Welt, also das für das, was er macht, ist er wirklich der Beste.
1: Ich hatte immer ich bin ja musikalisch nicht so bewandert ich kann das schon erfassen, aber ich weiß nicht, welche Technik dahinter steckt und hatte immer Mark Knopfler und Eric Clapton so als die großen Gitarrenspieler. Ich glaube, Santana war auch noch jemand, der mit der Gitarre gut umgehen konnte und nochmal eine andere Ebene, vielleicht Jimi Hendrix. Das sind so für, aber vielleicht ordne ich da Jimi Hendrix falsch ein, weil da mit der Gitarre ja nochmal ganz anders umging. Hm im Ganzen das ist liest du
0: da gar nicht falsch. Also mit diesem, für für einen für jemanden der musisch interessiert ist, ist das eine sehr gute Auflistung hervorragender Gitarrenspieler, ja. Ja. Ja, ist es.
1: Wobei ich mit Satana tatsächlich nie was anfangen konnte. Eric Clapton immer sehr gefällig, doch hat gute Lieder gemacht, aber Dire Straits hat mich tatsächlich sehr begeistert und die Begeisterung hat über die Jahre dann nicht so angehalten. Die späteren Alben hatten bei mir nicht mehr so gefruchtet, aber als ich die Brothers in Arms CD damals ja hatte, die habe ich mir gekauft und, nee, stimmt gar nicht, ja. die habe ich mir vom Freund geliehen auf, und auf Kassette überspielt, wie man das damals so machte. Und das war die Zeit, ja. Das war die Zeit. Aber ich habe mir die früheren CDs gekauft, das waren dann irgendwie Sultans of Swing und Communiqué und ähm, noch ein, zwei andere, fand ich total cool. ja und After Brothers in Arms ist das bekannteste Stück, das hat auch, ich weiß nicht, ob es im Radio, das war so ein bisschen sperrig für ein Radio, aber ich glaube schon, dass das hin und wieder im Radio lief, das war Money for Nothing. Und das
0: Money for Nothing and the chicks das war, for free. Ja, das. Genau.
1: Und das, wenn ich es richtig und da hört es bei mir auf, also ich verstehe die einzelnen Worte und ich deute ja. das auch als Kapitalismuskritik, aber da bin ich mir schon unsicher. Oh, das und ist das ja hübsch. Ja genau wahrscheinlich war das eine Mutmaßung die irgendwie falsch, falsch ist könntest du mir Sie mal das Geld für nichts nicht? ne genau ja
0: sehr sehr gerne oh sehr gerne Money for Nothing ist ein ähm, der ich erzähler bei Money for Nothing ist jemand und das macht Rockmusik das das ist ähm, das passiert nur wenn Rockmusik richtig gut ist wenn rockige Musik richtig gut ist der ich erzähler ist nicht der Sänger also ja. der ich erzähler ist nicht Mark Knopfler, sondern ein ganz äh, fieser, ich-bezogener, einfacher Mensch aus der ja, Fies, ich nehme das fies zurück. Ein ich-bezogener Mensch aus der blue color Worker-Szene. Äh, was ist blue color Gru Blue Colour Worker sind die, die blaue Kragen tragen, im Gegensatz mhm. zu den White color Worker, die beim die weiße Kragen tragen. Blue color Worker ist jemand, der anfäst, der irgendwas anpackt.
1: Automechaniker etwas herstellt. Ja.
0: Richtig, mit seiner Händearbeit etwas herstellt. Er kann auch Lagerist mhm. sein oder so, aber es ist keiner, der Zettel hin und her schiebt. Ja, ja. Das ist ein Blue-Color-Worker. Und die sieht man übrigens auch im Video. Das, das Video ist ja eines der ersten computeranimierten Videos gewesen, Money for Nothing. Oder oh, hauptsächlich ich, computeranimiert. Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, ob ich habe es vermutlich mal gesehen, aber ich habe es nicht mehr vor Augen.
0: Mhm. Ja, das war ein, als der ersten äh, computeranimierten Video, wo so äh, die, äh, mit einem Detailgrad von Lego-Figuren, <lacht> ja. die ähm, äh, Menschen durch die Gegend liefen und eben dieses Lied intonierten, Money for Nothing wird gesungen von Leuten, die ähm, liefern, also ähm, ähm, von, äh, entweder machen die einen Umzug, also sind ein Umzugsunternehmen, oder ja. aber liefern... Nee, Entschuldigung, die sind kein Umzugsunternehmen. Die liefern äh, Kitchen Deliveries. Äh, das, das singen sie auch. Kitchen microwave Deliveries. Stimmt, microwave Ja, genau. we, yeah. yeah, we got to move yeah. these microwave-Ovens. We got to move these color TV. Also yeah. die die liefern dir einen Fernseher, die liefern dir eine Mikrowelle, mhm. die du auch bestellt hast. Und das ja. ist das, wo das ist tatsächlich das, wo das Lied äh, Kapitalismuskritik ist. Also auf der zweiten beziehungsweise dritten Ebene. Ja, ja, das stimmt. Also es sind Menschen, die tatsächlich nichts mehr herstellen, sondern nur noch auf Bestellung etwas in dein Haus bringen, was du sowieso bald wieder wegwirfst. Ja. Na? Das ist, und, und davon sind diese Menschen, die das machen, diese Lieferanten, gefrustet. Das ist ein Frust. Das, das wissen sie, dass sie nichts herstellen, dass sie eigentlich nur Müll irgendwo hin liefern, was hm. sowieso wieder weggeworfen wird. Sie haben dieses We got to move these microwave ovens, we got to move these color TVs. Da, da schwingt auch so ein bisschen Verachtung mit. Ne? ja. Das, das, das ist nichts, wo sie, sie, mich, sie sich mit identifizieren können. Das ist nicht der Dreher, der an der Werkband steht und tatsächlich was drechselt. So. Mhm. Und diesen Frust, den schieben sie. Und jetzt kommt das Thema des Liedes. Diesen Frust projizieren sie auf die Rockmusiker. ja Denn davon handelt das Lied. Money for Nothing äh, bekommen die Leute, die Musik machen.
1: Oh, okay, weil die ja nichts schaffen. Und also zwar...
0: Richtig, genau. Die nicht tätig sind, mhm. sondern nur da so irgendwie Musik rumdödeln und trotzdem Millionäre sind. Das, ja. das Lied ist auch das Gegenteil von politisch korrekt. Die Kernzeile ist that little faggot with the earring and the make-up Faggot ist äh, einerseits ein Ausdruck für eine weggeworfene Zigarette, mhm. andererseits ein äh, sehr despektierlicher Ausdruck für einen Homosexuellen. Ja. Also dieser dieser Stimmt, das kenne ich auch noch aus South Park. Mhm. Ja, richtig. Das, da, da wird das auch gebaut. Ja, ja. Der hat ein, ein Ohrring und er trägt Make-up und du wirst es nicht glauben, das ist sein eigenes Herr. Yeah, buddy, that's his own hair. Das waren die Rocker der 80er, so John Bon Jovi und so mit, oder Flock of Seagulls mit so richtig, mhm. oder meinetwegen auch Paul Smith <lacht> mit so richtig hoch hochtopierten Haaren. Ja. Um, that little, um, der kleine hat ein eigenes Flugzeug, egal das mhm. -Jet Airplane, denn der kleine <lacht> also das Schimpfwort kommt tatsächlich dreimal vor, ist ein Millionär. So, ja. Damit wird eben der Sänger der Rockband beschrieben und dann wird noch der Drummer beschrieben und ich glaube der Gitarrist, dass die alle keine Leistung vollbringen, sondern nur so rumzappeln. Aber trotzdem bekommen sie Money for Nothing, also Geld für nichts, immer im Gegensatz zu uns, die wir hier richtig arbeiten mhm. ne? Und äh, sie bekommen die Chicks for free. Das ist ja, das gehört nämlich zusammen. Money for nothing and, and chicks, chicks for free. For free. Ja. ja. Das ist eine, Chicks sind die Mädels. Ist schon klar. Das ist, ist mir geläufig. Ein, ja. Einigermaßen despektierlich, eigentlich nicht so mhm. despektierlicher, eher so ein, vielleicht so ein neidischer Ausdruck. Mhm. Aber, ähm, und die Na, Besonders äh,
1: anerkennt jetzt auch nicht, äh, aber
0: schon Nein, klar. das stimmt, das, aber, aber man merkt, der hätte es schon selber gerne. Ja, Chicks klar. for free. Das ist nämlich nicht seine Lebenswelt. In seiner Lebenswelt muss man für Frauen bezahlen oder man muss Geld haben, damit Frauen auf einen aufmerksam werden. Während mhm. die Rockenmusiker die müssen einfach nur ihren Kram da machen und kriegen die Chicks for free. Und das, das sind die, diese beiden, also das sind diese zutiefst einmal Unrechts, Ungerechtigkeitsempfinden, Geld für ja. nichts und einmal Neid, äh, Mädchen obendrauf. drauf. So. Mhm. Und das alles na, ist äh, das nicht beides Neid?
1: Also Ungerechtigkeit ja. und Neid sind ja gar nicht richtig voneinander zu trennen.
0: Ja, Ungerechtigkeitsempfinden und Neid sind klar voneinander zu trennen. Ansonsten ist, stellst du große wesentliche Teile der westlichen Ethik in Frage. Also Ungerechtigkeit empfinden bedeutet nicht, neidischer auf den zu sein, der das hat, was du als ungerecht empfindest. Na? Ungerechtigkeitsempfinden ist, ja... Ich finde, das ist schon klar, voneinander zu trennen. Vielleicht ist Neid eine Form von Ungerechtigkeitsempfinden. Aber nicht jedes Ungerechtigkeitsempfinden begründet auf Neid.
1: Ja. Tatsächlich kann ich das im Moment nicht ganz durchdringen. Es klingt auf jeden Fall durch. Wollen
0: wir ja? es mit einer Klammer schreiben? Neid in Klammern Ungerechtigkeitsempfinden. Ja. Weil dieses Ungerechtigkeitsempfinden, die das brauche ich für meine Kapitalismuskritik, die du übrigens aufgeworfen hast, aber die da <lacht> tatsächlich <lacht> drin ist. Denn ja. ähm, dieser, dieser Blue-Color-Worker ist ja jemand, der zutiefst also in seinem Inneren weiß, dass er auch nur einen Job hat, weil wiederum andere Leute, nämlich den, den er den ganzen Kram liefert, den sowieso in einer, im halben Jahr wieder wegschmeißen und er einen neuen Kram liefern darf. Mhm. Ja? Das weiß der dass er auch Money for Nothing bekommt eigentlich ne? ja, ja. und dass es da noch besser ist Musik zu machen auch wenn man in einer albernen also der der schimpft auch darüber dass die ich glaube die Hosen sind die Hosen gefallen ihm nicht und ähm, dieses der der den Trommler ver, ver, den Drummer also den Perkussionisten vergleicht er mit einem Chimpansen ne? der da nur so eher unkoordiniert rum also er versteht die gesamte Musik nicht mhm. eine zynische was heißt ja eine, eine ironische Brechung? Ähm, ist das, äh, das Lied selbst, was wirklich ein fantastisches Rockstück ist und meiner Ansicht nach äh, überhaupt den besten Anfang, der gesamten Rockgeschichte oh, ja. hat. Was für ein Intro. also dieses ja dieses Intro, das beginnt ja mit einer äh, diffizilen instrumentalen mit einem instrumentalen Verkaschen. Crescendo. Also, das ja, war doch primär Percussion, oder? Ja. Yeah. tue ich mich gerade im Stück. Nein, nein, nein. Es, ist, es beginnt mit äh, Gesetz der Percussion, nicht durchgetrommelter Percussion. Mhm. Aber da, da sind viele Instrumente, die zusammenkommen. Da sind Streicher, glaube ich, drin und sonst was. Und, nee, ich glaube, das ist hauptsächlich Keyboard. Aber das, das, äh, das, das wird immer so gewaltiger und gewaltiger. Dann bricht es ab und mhm. dann kommt in die Stille rein dieser schneidende... Lean Claire, der Begriff gefällt mir immer mehr, je mehr ich ihn verwende, <lacht> dieser, dieser klare gitarren von Mark Knopfler, der dann da dieses dieses fantastische Intro spielt. Und mhm. da rein kommen dann wieder die Drums. Es gibt eine total tolle Version von Money for Nothing auf YouTube. Da spielt das Mark Knopfler und singt das Mark Knopfler, klar, aber ja. mit seiner All-Star-Favorite-Band an den Drums, sitzt Phil Collins, der ja ein guter mhm. Drummer ist. Der war an ja ursprünglich der ähm, Drummer
1: von Genesis, ne?
0: Richtig, das war ursprünglich der mhm. Drummer von Genesis, bis er der Sänger wurde. An der Gitarre ja. ist tatsächlich der Mann, über den wir vorhin schon geredet haben. Eric Clapton. Clapton. Mhm. An der ähm, Solo-Gitarre oder an der rhythmus -Gitarre. die Solo-Gitarre macht Mark Knopfler selber. Und an den Backing-Vocals, und das ist er nämlich auch im Original. Also, was heißt im Original? Also im, in der Plattenaufnahme, an den Backing-Vocals. Ja. Wissen viele Leute gar nicht. Der Backing-Vocals von Money for Nothing macht Sting.
1: Ach so. Nein, das wusste ich mhm. nicht. Mhm. Ja, cool.
0: Ja, bestimmt. Das. <lacht> <lacht> Mir ist es auch erst klar geworden, als ich diese Aufnahme, das ist in der Royal Hall zu so 50 Jahre Dire Straits oder so, das weiß ich nicht, oder irgendwie ein benefits Konzert und da habe ich, da, da, da singt Sting die Backing-Vocals und macht auch dieses Wuhu, da ist so ein, so ein Wolfsgeheul, ist da auch im Hintergrund, ja, und ja. da geht mir eigentlich auch sag mal, das ist der doch auch auf der Platte, das ist der doch auch auf der Platte, ja, das habe ich auch erst 30 Jahre bevor ich mich in das Lied verliebt habe, gelernt, ja. Aber sehr schön, dass du nach beginnst dem, mit nach das dem. Ja, 30 Jahre hinterher. Sehr schön, dass du startest mit äh, Das muss wohl Kapitalismuskritik sein, äh, weil es ist es tatsächlich auf einer gewissen Ebene. Und vielen Dank äh, äh, für den Song. Also das Ding, ich hoffe, ich konnte dir da... Äh,
1: ja, ja, du hast mir ganz viele erleuchtet Absolut. Denn diese erste Ebene der Kritik an der Musik oder an dem, am, am Musikerleben insgesamt ja... Das war mir überhaupt nicht klar. Habe ich überhaupt nicht mitgerichtet. Ich habe zwar diese Fragmente mitgerichtet und konnte die aber nicht mit dem Refrain zusammenbringen. Das war immer mein Problem. Hm. Ja, super. Lieben, lieben Dank.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis
0: zum nächsten Mal.